0: Ale dnes na tom kříži máme bílé plátno, které symbolizuje, že kříž je prázdný a že Ježíš e, sice byl položen do hrobu a včera jsme tak na to mysleli a, a, a věřím, že jsme prožili čas před Bohem, kdy jsme mysleli na to všechno, co znamenalo pro Ježíše podstoupit tu oběť, kterou podstoupil, ale dnes je kříž prázdny a hrobě je prázdny, protože Ježíš byl zkříšen. Takže je nejvyšší čas, abychom přistoupili k Božímu slovu a kromě toho velikonočního textu, který jsme už četli, tak já přečtu jediný verš, který jsem tak nějak, věřím, od Ducha Svatého přijal pro tyto velikonoce a už jsem tak nějak plný toho slova delší dobu a také už i v Africe, když jsme byli minulý týden, tak jsem tak nějak prožíval i toto slovo velice v praxi. A, ale k tomu ještě si řekneme. To slovo je zapsáno k Římanům v desáté kapitole, v devátém verši, můžete postat, když si ho přečteme, i když je to krátičké slovo. vyznáš svými ústy pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh zkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Pane Ježíši, my ti děkujeme za to, že si Evangelium nestvořil komplikované a složité jen pro filozofy a vzdělance tohoto světa. Ale že jsi Evangelium dal takové, kterému může rozumět každý upřímný člověk, který je dostatečně pokorný k tomu, aby se před tebou sklonil a vyznal tě jako svého pána. A který je také otevřený na to, aby mohl uvěřit, že jsi byl vzkříšen z mrtvých. My ti děkujeme za tvoji spásu, pane. Chválíme tě a tak nám pomoz, abychom přijali to slovo a abychom žili tímto slovem a abychom tě mohli vyznávat jako svého pána na každý den. Amen. Amen. Můžete se posadit. V tom před čase jsme udělali takový speciální průzkum, jak na tom jsou lidé v našem městě, jestli jak vlastně co pro ně znamenají velikonoce. Jedno se vám ukazoval, když jste dali Velikonoce do Google, tak prvních mnoho stránek jsem vám tady názorně ukazoval, co tam vylezlo. Byly to sami zajiští a, a vajíčka a různé takovéto věci. A tak my jsme chtěli zjistit, jak vlastně lidé vnímají Velikonoce. A v souvislosti s tímto biblickým textem, tak naši reportéři Ania a Beno se vydali do města a tímto jim děkuji za skvělou práci, kterou udělali. Zeptali se některých našich spoluobčanů na tři a vlastně tak trochu čtyři otázky, které z toho biblického textu vycházejí. Za prvé, proč slavíme Velikonoce? Za druhé, znáte Ježíše? Za třetí, věříte, že byl vzkříšen? A za čtvrté, vyznali jste už někdy Ježíše jako pána? Pojďme se podívat, jak na to reagovali někteří lidé z našeho města.
1: Podostal věma velikonoce? Já myslím, že jak já už nevím. V nějakém křesťanství je... Poněvadž někdy budu,
0: někdy. byly nějaké ty děje, které, rozumíte, tu, tu, tu nabořenskou nám dali. To
1: je, myslím, vzkříšení Krista, ne? Protože to je náš národní svatek. No, tak to v natočím, vlastně to je nějaký svátek, máme být ženský. Protože je to svatek? Tak jsou to křesťanské svatky. Ježkově a lečisky. To jako, tak, 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 tak ze mě nedostanete nic. <laughs> <laughs> oh, dostanu, několik tolik palež, tak já nechci jí. Je to svatek hodně uh, Ježíše? Něco to hodně <tějí> Ježíše něj Krista. No. Takže povstal den Ježíš Kristus. Jo? Ale vzkříšení Boha? No, Velikonoce slavíme proto, protože jakož jsem křesťán, tak je to pro mě nejdůležitější svátek, protože byl Ježíš Kristus vzkříšen z mrtvých. Protože je to vlastně svátek už smrce Ježíše Krista. Tak já osobně Velikonoce neslavím, protože to považuji za svátky jara, ne za křesťanské svátky. A... To ty zvyky, které jsou s tím spojené, tak mají pohanský původ a proto se k tomu takto stavím. Hm? Okay. To se jedná o ten katolický svátek. Byl největší, ještě větší svátek než Vánoc, ne? Tak jako, proč slavíme? Já nejsem nabožensky založený člověk, akorát vím, že to je nějaké to ukřižování Ježíše Krista. To znamená, je to nějaká tradice, která se dodržuje. Já si myslím, že je to správné, že aspoň chvíli v tom společenském masakru se možná lidé chovají hezky. He could not have been So disfigured, so beyond human I ja ale but I Christian, but it's an actual thing. In words, excuse me, but I have a good idea with these kids. Yes, I know, because I know. Well, I'm že částeč jezbo schodila tak jsem když si chodila na naboženství do školy, tak něco to tom je. No, tak moc nechodím pravidelně do kostela, jsem pokřkěná. Nemám nic proti bohovi, ale tak nějak jako nemám přečtenou bibli. Mm -hmm. Celou. Učili jsme se o tom ve škole. Ne, jsem no. to nezajímavá, já jsem ateistka. No, osobně mě Ne. Ne znám, Ano. Ano, Ježíše Krista vě, věřím, vážím si ho jako božího syna, který za nás položil život a také věřím tomu, že byl z sen, ale ty zvyky, které jsou spojeny s velikonecem, nemají s Ježíšem nic společného. A samozřejmě. Ano. No, dívám se nějaké, jsou nějaké filmy. Tak, trošku jsem se zajímal, akorát jsem k tomu nějak nepropadl. Já jsem to jisto? No, já ne. No, tak je to možný? Já prohodím, koho se to určitě baví dále. Nevím, já si myslím, že to není nějak dokázané, ale možná na to něco bude. Nevěřím. No, tak ráda si podívám na nějaké ty filmy, ale, jak říkám, nehádám se s nikým ani tak, ani tak. Mm. Nevím. Ano, nevěřím v to vůbec. Spíš ne? A no, asi. Já rozhodně. Ano, učila jsem se o tom. Ano. No, samozřejmě. O... To je těžká otázka. Věřit. Něco na tom bude, ale že bych jako přímo věřil v to asi. Ne. Uh -huh. Na to je těžko odpovědět. Myslím, že jednoho, nebo jako výskrát určitě, když mm jsi, -hmm. ale jako dnes to už ne. Nikdy. Tak moc... Může... No, mě neexistuje. Tato? No, tak pár rozkost, učitel. určitě. Mám rodinu, která ho vyznává, ale já osobně moc k tomu nakloněný nejsem. Asi já, ja, no. mm -hmm. mm -hmm. Ne. Když jste, Ne. Ne, Samozřejmě. Uh... Učili jsme se o tom náboženství, ale v té nejsem, takže vyznávali jsme to. Mhm. Sama jsem se přesvědčila, že Ježíš je boží syn a proto v něho hluboce věřím. A skutečně jedině skrze Ježíše je možná záchrana.
0: Děkuji, což ty otázky?
1: O, takhle člověk
0: jakože, jo, věří,
1: určitě. Člověk na něco, něco věří, určitě. Mhm. Spasitele ne, ale... Tak já si myslím, že, že je dobré, že něco takového možná uh, existuje nebo, nebo lidé v nějakou takovou existenci věří, že spoustu lidem to určitě v něčem pomáhá. No, já, já, spíš, já spíš jsem ten, ten člověk, že já věřím ve víru, ale prostě tak, jak to je, myslím, v té Biblii napsáno, člověče pomoci si, Pán Bůh ti pomůže. Jo, to znamená, Člověk má život a osud ve svých rukou.
0: Tak, tak jste viděli, že na jednoduchou otázku nevždy je možné jednoduše odpovědět, že a já jsem vděčný všem těm, kteří se odvážili odpovědět, určitě byli v menšině. Ty odpovědi byly velmi zajímavé a mě hodně pomohly si znovu uvědomit jednoduchost Evangelia. Víte, někdy je příliš komplikujeme. Na jednoduchou otázku hledáme složité odpovědi a všelijak se v tom motáme. Ten pán politik se nenechal odehnat do svých politických proslovů a konceptů, že? tak nějak e, asi na každou otázku života se snaží najít politickou odpověď. Jak komplikované to měli ty paní od jehovistu, že? A ten pán jehovista dokonce briskně využil toho, že ta otázka o vyznání Ježíše jako pana už byla čtvrtá, tak na to pohotově e, Zareagovala, neodpověďa. Samozřejmě věřit v pána Ježíše, ale nevyznávat ho jako pána ze vším, co to znamená, je něco, co může dát falešný pocit istoty, ale spásu dává to, když ho vyznáváme jako pána a Boha. Velikonoce nejsou, jak jsem už řekl, o vajíčcích a zajíčcích, ale o ukřižovaném a vzkříšeném Kristu. Co to znamená? To znamená, že jsou o vzkříšeném mesiáši izraelském, který byl jako naše pascha obětován. A pak povstal z hrobu o židovském svátku nekvašených chlebů Mnohokrát jsme tady už ve sboru o těchto věcech mluvili. Povstal na první den po šabatu, to je časně z rána v neděli za rozbřesku a byl to podle židovských svátků den prvotin. On je prvotinou vzkříšení. Je to tedy velmi biblický a vycházející z židovských kořenů svátek. A to, že, že, že to odmítneme jako svátek jara, ano, samozřejmě je třeba tento svátek očistit od všech pohanských a nebiblických Nečistot, jako je třeba pomláska a slavení plodnosti, což je zajíček, že? A jara, což jsou vajíčka a všechny ty další symboly. Ale tento svátek je na výsost biblický. Vlastně, apoštol Pavel, Pavel nás přímo vyzývá ke slavení Paschy. V 1. Kolinském v 5. kapitole říká: vyčiste proto starý kvás abyste byli novým těstem, neboť jste nekvašení. Vždyť Kristus, náš velikonoční beránek, a doslova tam je v řečtině naše pascha, naše pascha, byl za nás obětován. Slavme tedy svátek ne se starým kvasem, ani s kvasem špatnosti a zloby, ale s nekvašenými chleby, upřímnosti a pravdy. Čili jestli Židé, Slaví svátek Pesach, pak my, jako křesťané, jako mesianští pohané, slavíme dvojnásobnou paschu, obětování onoho konečného, dokonalého beránka, na který ukazuje celý starý zákon i celá židovská Pesachová tradice. Je úžasné vidět, že některé tradice a zvyky, které Židé o Pesachu mají, ani sami nemají na to pořádně vysvětlení. Třeba když rozlomí maces jako nekvašený chleb, a rozdělí ho a jednu čas chovají až na konec tebe večeře. Říkají tomu afikomen, což nám moc neříká, že? ale je to jakoby skrytý, skrytý chléb, který je vytážen teprve na konci. A mesiáští Židé ví, že tím skrytým chlebem, který přišel z nebe, je mesiáš. Ale ortodoxní Židé to dělají a neví přesně proč. Snažil jsem se na to přijít, ale není to jednoduché. A tady najednou Pavel k mluví o slovu víry. A to je můj první bod, slovo víry, které máme vyznat. A říká, vyznážli svými ústy pána Ježíše, Uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn, což znamená spasen. V Biblii 21. E, tento text je dokonce řečen ještě jasněji, což je zvláštní, že? A je v souladu s nejnovějšími anglickými překlady a mě se jeví jako i přesnější, co se týče originálu. Tam je řečeno, Vyznášli svými ústy, že Ježíš je pán že Ježíš je pán. Vyznažli svými ústy, že Ježíš je pán a uvěříš v srdci, že ho Bůh zkřísil z mrtvých, budeš spasen. Ten verš začíná slůvkem, které v češtině přeloženo není, snad jedině ve staré věrné Biblii kralické, tam je to řečeno takto. Totiž vyznážli ústy svými pána Ježíše a srdcem svým uvěříš že jej Bůh zkřísil z mrtvých, spasen budeš. Tam je to slovíčko totiž, které znamená také by mohlo být přeloženo protož. Je to slovíčko, kterým písatel chtěl navázat na to, co je řečeno předtím, na předchozí text. A abychom si trošku objasnili to, co Pavel říká předtím a pak pokračuje totiž nebo protož vyznažili svými ústy Ježíše jako pána, jakoby vyústění toho, co říká předtím, tak bych přečetl od pátého verše, jakým způsobem Pavel vysvětluje starozákonní text z knihy Deuteronomia tady v tom listu Římanům. Od pátého verše. Mojžíš píše o spravedlnosti, která je založena na zákonu. Člověk, který je bude činit, bude v nich živ. Avšak spravedlnost založena na víře mluví takto. Neříkej si ve svém srdci, kdo vystoupí do nebe, to je jako přivést Krista dolů. Nebo kdo vystoupí do propasti, to je jako vyvést Krista z mrtvých. Ale co praví? Blízko tebe je to slovo. Ve tvých ústech, ve tvém srdci je to slovo víry, které hlásáme. Tak to říká apoštol Pavel a pak je ten devátý verš, které hlásáme, a tady je dvojtečka v tom studijním překladu, která je tam místo toho slo slovička, totiž. vyznáš -li svými ústy pána Ježíša, a ve svém srdci, že ho Bůh zkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. A pak pokračuje, srdcem se věří ke spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně. Neboť písmo praví, každý, kdo v něho věří, nebude zahanben. Není rozdílu mezi Židem a Řekem, vždyť náde všemi je tý štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Neboť každý, kdo by vzýval pánovo jméno, bude zachráněn. Pavel zde dělá vlastně dvě takové zvláštní věci v tomto textu. Za prvé cituje velmi takovým konkrétním, christocentrickým způsobem slovo z Deuteronomia, které tam, když se, do, když se do toho Deuteronomia podíváte, tak tam ani slova o Kristu není. O čem se tam mluví v Deuteronomiu? Když si to otevřete v 30. kapitole, tak od 11. verše tam je to řečeno takto. Vždy tento příkaz, mitsvot, příkaz, přikázání, což je slovo, které velice často znamená celou, celé, všechna přikázání tory, to znamená celou tóru, celý zákon, celé písmo, které bylo dano hebrejským prorokům, především Mojžíši. Že tento příkaz, tento mitzvot, toto přikázání, které ti dnes přikazují, není pro tebe nepochopitelný ani vzdálený. Není na nebesích, abys mohl říct, kdo z nás vystoupí na nebesa, aby jej, to znamená ten mitzvot, pro nás vzal. Pavel mluví Krista oznámil nám ho a my jej plnili? Ani není za aby abys mohl říct, kdo z nás přejde na druhou stranu moře, aby jej pro nás vzal, oznámil nám ho a my jej plnili. Vždyť to slovo, tady je použito, použito i v hebrejštině slovo slovo, je velmi blízko tebe, ve tvých ústech a ve tvém srdci, abys ho plnil. A poštol Pavel cituje tento text takovým způsobem, že všude tam, kde se mluví o přikázání, o slovu, o, o to, že tam mluví o Kristu. A toto je způsob, jak i my máme vidět starý zákon. Ježíš totiž je tím slovem. On je torou, jak jsme si ukázali v celé té sérii desatero pro 21. století. On je chrámem. Když Očekáváte, že bude zbudován třetí chrám, tak mám pro vás zprávu, že třetí chrám už byl zbudován. A byl zbudován kde? Na kříži. Ježíš je tím chráme. A pokud jsi součástí těla Mesiáše, jsi součástí téhož chrámu. Takže třetí chrám byl zbudován. Pokud říké zbudují něco, nebude to třetí chrám. Nebude to ten chrám, který Bůh potvrdil svým ohněm v den letnic, když se stoupil duchem svatým a ohněm na tento nový chrám. On je také tou zástupnou obětí, která byla položena za nás přesně ve tři hodiny odpoledne, kdy první beránci Pašijoví byli, byli obětováni, když první várka těch lidí, kteří přišli do chrámu a byli jich desetitisíce, tak první várka přesně ve tři hodiny začínala a přesně ve tři hodiny Ježíš odevzdal svého ducha. Ale on je také tím konečným veleknězem. Už nebude jiného velekněze, on je tím veleknězem. A tak je velice důležité, abychom ty věci takto chápali. Abychom, když se díváme a čteme a studujeme starý zákon, abychom ho viděli v Kristu a skrze Krista, a abychom v něm viděli to, co máme vidět, to znamená, to vše, co nám ukazuje na Krista, protože on je alfa i omega. Ten, který byl, který je a který přijít má. Když je řečeno, že ze zákona story nebude ani písmenko je, což v hebreštině je taková čárečka jenom eh, Pominuta, že dříve celá země zmizí, než aby, než aby z božího slova, z božího zákona, story boží něco zmizelo, tak tím je myšleno, že vše našlo svůj cíl a uplatnění v Kristu. A my, když jsme v Kristu, tehdy teprve celé Boží slovo nabírá svůj smysl a může se uplatňovat v nás, jako ten zákon, který je vepsán do našich srdcí. A pak Pavel říká, ale co praví? Blízko tebe je to slovo, ve tvých ústech a ve tvém srdci je to slovo víry, které hlásáme. Tak jako pro Izraelce, pro tu novou generaci, protože Deuteronomium bylo dáno jako opakování zákona té nové generaci, která, která kvůli hříchu svých rodičů putovala po poušti 40 let a pak najednou byli zase před vstupem do Kanánu, do zaslíbené země. A Mojžíš zavazuje tuto novou generaci Izraelců a říká jim, není to složité, být poslušný pánu, to slovo je ve tvých ústech. Není třeba obíhat celý svět a hledat a, a vytvářet filozofické školy. Jednoduše to přikázání je ve tvých ústech a ve tvém srdci a můžeš žít podle boží vůle a naplňovat boží záměry. A jestli to bylo pro ně jednoduché, což my víme, že to ani tak moc jednoduché nebylo, oč víc, apoštol Pavel říká, je to ještě jednodušší přijmout Krista. To je s dobrou zprávu o tom, že Ježíš je pán. Teprve když Ježíš se narodil a naplnil všechno a zemřel na kříži a byl zkříšen, je možné, aby zákon nebyl vepsán pouze před našima očima a abychom se z boží milosti snažili jej naplňovat, ale je možné, abychom žili v království božím. A co znamená žít v království božím? Znamená žít z moci Ducha Svatého. Někdy v budoucnu si se, se podíváme blíže na to, že chození v božím království, žít podle principu království, to, co je v dnešním křesťanství velice moderní, královský život, žít podle královských principů a tak dále, ukážeme si, že to jediné, co to znamená, je chodit v moci ducha svatého. Vylití ducha svatého je boží království. Kdo chodí z moci ducha svatého je v království. Kdo chodí ve vlastní síle je mimo boží království. Ale to není naše dnešní, dnešní téma. A zde pak Pavel cituje další starozákonní slovo z proroka Joele ze 2. kapitoly 32. verš. I stane se, že každý, kdo bude vzývat Hospodinovo jméno, se zachrání. Protože nahoře Sion a v Jeruzalémě bude útočiště, jak pravil Hospodin mezi vyváznuvšími, které Hospodin povolává. Tady je třikrát použito slovo hospodin, takové to staré české slovo. Co ono znamená? Jak mu máme rozumět? To slovo znamená pán, že? E, ale není tolik důležité, co znamená ve staročeštině. Asi hospodář, pán, že? A, a tak dále. Ale to slovo je vlastně takový trošku domluvený, domluvená náhrada v českém textu, tak jako v anglickém textu je lord, náhrada jména Božího Jahve, IHVH. tak v české Biblii, aspoň v těch překladech, které jsou konzistentní ve svém přístupu k originálnímu textu, všude tam, kde najdete jméno hospodin, tak si tam můžete klidně napsat Jahve, protože tam je toto jméno. To znamená, že je to, to nejsvětější jméno Boží, kde je hospodin. Když Joel mluví a každý, kdo bude vzývat jméno hospodinovo, tak říká jméno Jahve. Každý, kdo bude vzývat to jméno, které Židé, ani nevysloví ze strachu, aby se neprořešili vůči božím přikázáním. A je řečeno, kdo bude vzývat toto jméno. A Apoštol Pavel to používá pro Ježíše Krista. Jaké jméno tedy máme vzývat? Koho máme vyznávat jako pána? A Boha? Udělal Tomáš správně, jak jsme četli v tom biblickém textu, kdy... Nejdříve takový skeptik, že? a tím je hodně blízky, protože od nějak tak uh, v té své přirozenosti jsem hodně velký skeptik a, a viděl jsem, jak jsem jiný, když jsem byl v Africe, kdy oni tak jednoduše přijímali ty zázraky, které Bůh konal a, a radovali se v tom, co Bůh dělal. A já bych tam potřeboval doktora ze svými přístroji, aby to ověřil, aby to vyzkoušel. Pak ještě bych nejraději tak za měsíc přišel znovu za těmi lidmi a podíval se, jak to je s tím jejich uzdravení. A oni se radovali jak děti, protože viděli, že Bůh koná mocné činy mezi nimi. Já jsem musel vidět hodně démonů, když s křikem utíkali a, a, a bylo vidět, jak se manifestují a jak v autoritě jména Ježíš museli zmlknout a museli, museli odejít pryč ze života těch lidí, tak na to není třeba doktora, že? abyste poznali, že jméno Ježíš je v autoritě hlásáno. A bylo skvělé to vidět. A Tomáš byl tež takový skeptik a tak jsme četli v tom biblickém textu, že říká, ne, 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 vy mi to povídáte, ale já si potřebuju to ověřit, já si musím sáhnout na ty věci. Ježíš ho za tento postoj nepochválil. Řekl, teď věříš, protože jsi viděl. Ale blahoslavený je ten, kdo neviděl a věří. Za chvíli se k tomu dostaneme, proč je to požehnané nevidět a věřit. Ale Tomáš, když viděl pána, tak padnul před ním na kolena a vzdal mu úctu, která náleží jenom Bohu a řekl můj pán a můj Bůh. A Ježíš ho za to ne napomenul, ale naopak to přijal. A to je důležité si uvědomit. Ježíš přijímal úctu, která náleží jedině Bohu, protože On je Bůh přišli v těle. Plnost božství, která přebývala mezi námi, v, tělesně, v, těles, v těle. No a pak teprve přichází ten ten vyznáš-li ústy, že Ježíš je pán a uvěříš -li v srdci, že ho Bůh zkřísil z mrtvých, budeš spasen. Jak je to prosté? Vyznat, uvěřit, rovná se spasení. Teď čekáte, že přijde komplikace, že? Pointa je v tom, že žádná není. Není komplikace, to je vše. Tak prosté to je. A možná to je jeden z důvodů, proč to lidé ve své píše odmítají. Protože je to příliš prosté. Když přijdou buddhisté nebo nějací jogyni a učí lidi ty nejkrkolomnější věci, které často ubližují zdraví. Když vám někdo říká, že yoga pomáhá zdraví, no tak dobře. Ale v mnoha věcech, když byste byli v Indii, viděli byste lidské utrpení ve, 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 v koncentrované podobě. A, a to nechci mluvit o jiných náboženstvích. Lidi to rádi přijímají, protože to zní velice, velice učeně. A pak někdo přijde a řekne, cesta záchrany je, že se pokoříš a vyznáš Ježíše jako pána, a uvěříš tomu, že Bůh to potvrdil tím, že ho vzkřísil z mrtvých. No a jsi spasen. To je všechno. Já k tomu chci něco dodat svého, abych měl nějaké zásluhy. No právě v tom to je, že se musíš pokořit a přijmout to jako dar. A to je všechno. Pavel tady sice dělá jednu takovou velice přechvapivou věc. Možná vás napadlo, že proč on mluví nejdříve o vyznání a až pak o uvěření ve skříšení? To je takové zvláštní, že? Jakože nejdříve vyznáme Ježíše jako pána a pak v něj uvěříme? To zní jak nějaké povrchní náboženství, že? Zdá se to jako komplikace, ale je to právě naopak. Pavel vlastně jen používá slovosled z toho deuteronomia, které jsme citovali, protože tam je řečeno, vždy to slovo je velmi blízko tebe, ve tvých ústech a ve tvém srdci. Aby zhoplnil. ho plnil. Tam je tento slovosled a nemáme čas, abychom se tím zabývali, proč to tak je. Ale má to, má to hluboké důvody a Pavel vlastně toto přesně používá. Ale hned v té další větě, je to řečeno opačně. V desátém verši v tom listu Římanům říká, srdcem se věří ke spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně. Neboť písmo praví, každý, kdo v něho věří, nebude zahanben. To nám ukazuje jednoduchou pravdu, že ty dvě věci nelze od sebe oddělit. Nedávají smysl samostatně. Když by, když by někdo si řekl, aha, tak mám vyznat Ježíše, tak ho vyzná svými ústy, ale nebude skutečně věřit ve svém srdci a bude z toho prázdné náboženství, prázdné náboženské rituály a takových lidí po světě běhá dost. Protože jsou celé církve náboženství, které v tom člověka podporujou. Že je to jenom prázdné následování nějakých obřadů, tradic a rituálů. Ale když zase někdo říká, ale já hluboce v srdci věřím. No když věříš, tak jak to, že jsi ještě Ježíše nevyznal svými ústy, svými skutky, tím, že by si vstoupil do vody a vyznal ho ve kštu ve vodě. Křesť je vyznání Ježíše, že? Je napsáno, kdo uvěří a pokští se. To znamená, kdo uvěří a, a projeví se to na něm tím, že, že ho bude vyznávat. Že vstoupí do vody a vyzná ho ve kštu. Není možné věřit v Ježíše, aby to nespůsobilo konkrétní skutky. A tím prvním skutkem je vyznání Ježíše. Ale tady vidíme, že Apoštol Pavel to v souladu s Deuteronomiem dává opačně. Nejdříve vyznání Ježíše Krista a pak víra v to, že ho Bůh zkřísil z mrtvých. Nejdříve ústa a pak srdce. Společně. Pak to je i opačně. Ústa znamenají vnější projev, že? Jeden z vnějších projevů. Kdo je němi, tak dává věci najevo jiným způsobem. I malé dítě, které ještě nemluví, dává věci silně najevo různými projevy, že? Srdce, co znamená srdce? Pro nás v dnešní době srdce vždycky je. Malujou se srdička valentinky a tak dále, že? Je centrum emocí, lásky a tak dále. Starobilí hebrejové by se na vás dívali a řekli, proč do toho pletete nějaká srdíčka a nějaké věci? Srdce je přece centrum vnitřního člověka, centrum myšlení člověka, celého vnitřního člověka. Takže když vám někdo říká, musíš to prožívat srdcem, hlavu odlož, nepoužívej hlavu tak je vlastně silně nebiblický, protože starému hebrejovi by musel říct odlož své srdce, neprožívej to tolik srdcem. Protože srdce bylo centrum intelektu, nejenom cítu a vůle. A to je důležité si uvědomit. Nejde uvěřit, aniž bychom porozuměli. Víra není nějaký, nějaký mystický úkon, ten, kdo má dar víry, jak se říká, někdo má dar víry a druhý nemá dar víry a tak ti lidé věří v Boha, já nevěřím, že ten dar mi nebyl asi dán. První slovo, které víra řekne je, aha, teď rozumím. Filipe, tady je voda, mohu se nechat pokštit. Jestli věříš, že Ježíš Kristus je syn Boží, můžeš. Amen? Toto je víra. No a co tedy znamená to vyznání ústy. Vyznání, že Ježíš je pán, je vlastně nejstarším křesťanským vyznáním víry. Nacházíme ho v těch nejstarších záznamech. Pavel dokonce říká, že nelze toto vyznání v plném slova smyslu říct bez zmocnění ducha svatého. Že? V 1. Korinském 12. říká, proto vám oznamuji, že žádný, kdo mluví v duchu božím, neřekne Ježíš buď proklet a nikdo nemůže říct Ježíš je pán jedině v duchu svatém. Čili v plném významu toho slova to lze říct jedině ze zmocnění ducha svatého. A pak, je, pak Pavel říká k Filipským, že přichází den, kdy každý člověk to řekne, ať to bude chtít říct nebo ne. A řekne to dokonce na kolenou. Proto ho také Bůh povýšil nad vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno. Aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno a ti, kdo jsou na nebi i na zemi, i pod zemí, k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Ovšem, kdo bude čekat až do toho okamžiku, tak může být hodně silně zklamán. To bude moment, ve kterém to nebude vyznání víry, to nebude vyznání toho, že přijímám Ježíše jako svého pána, ale bude to pokoření a podřízení Kristu, panství Kristovu celého světa i z následky, které to bude mít. A teď k té otázce, co znamená vyznání ústy. Vyznání je především akt pokory. To chci hodně zdůraznit. Je to akt podřízení se tomu, o kom toho vlastně ještě Moc nevím. Křesťanský život totiž nelze studovat zvenčí. Mnozí by tak chtěli zkoumat křesťanství zvenčí. Osáhat si to. A teprve, až budou mít jistotu a všechny otázky zodpovězeny, že dnešní člověk je zvídavý. A na tom trůnu svého života pevně sedí usazen ve svém sekulárním humanismu nechce dát otěře života jen tak někomu, když je vyzván, aby podřídil svůj život. Myslí si, že to má on ve svých rukou, ale tak, jako ten bratr Per v Africe jedno kázání měl, že jsou jenom dva králostv, dvě království. Je království světla a království tmy. A bude člověk v království světla, podřídí se Ježíši Kristu nebo je v království tmy. Pokud si člověk namlouvá, že je ve svém vlastním královstvíčku, jak ten pán tam řekl, já věřím ve víru. Že je třeba mít nějakou víru, a jak říká Bible, to mi připomnělo Šumáře na Střeše, když ten, ten žid vždycky říkal, a jak říká, jak, jak říká svatá kniha, a pak říkal takové věci, které byste hledali i celý rok v Biblii a v životě nenajdete. Jo? Jeho manželka ho pak napomněla. Ale tady mi to přišlo tak podobně, protože tam bylo řečeno něco, co, co zní sice hezky, ale v Biblii byste to nenašli. Rádi máme své věci ve svých rukou, ale vyznání Ježíše znamená akt pokory, podřízení se tomu, o kom toho vím, ještě je velice málo. Je třeba vyznat Ježíše a jen potom jej můžeme poznávat více a více a naše víra v to, že byl skříšen z mrtvých a že je pánem pánu a králem králu může být více a více neotřesitelná a budeme vědět, proč je tolik důležitá. Víte, zpočátku často to je jen takovéto rozhodnutí, pane Ježiši, pokud si tím, za koho, se křesťané, za koho tě tito křesťané mají, pomoz mi, chci tě poznat, chci vydat svůj život do tvých rukou. Ukaž se mi nějakým způsobem. Kdo z vás čekal se svým vyznáním Ježíše až do momentu, kdy jste měli plné informace o něm? Je tady někdo takový? Že jste vydali svůj život pánu Ježíši Kristu teprve, až jste měli absolutní jistotu, že o něm všechno, co je možné poznat, víte, a všechny souvislosti a všechno. Je tady nějaký takový člověk? Že pokud by byl, tak bych vás musel zklamat, protože já sloužím pánu už dobrých 40 let vědomě. A jsem víc a víc fascinovaný jak malý kluk z toho, jak mohu vidět souvislosti, které s Kristem souvisí, jak ho mohu vidět, čím vším On je, jak mohu objevovat ve starém zákoně a v novém zákoně a ve všech filozofii a ve všech, všech moudrých knihách a v tom všem, co lidé se snaží zhromáždit a, a vysvětlit, jak mohu vidět, že Kristus je středobodem všeho. A pokud jsme dostatečně pokorní a podřídíme Mu svůj život, tak můžeme vědět, že jsme udělali dobře. Ale... Když vydáváme svůj život pánu Ježíši, tak toho v té chvíli ještě moc nevíme. A myslím si, že to je jeden z důvodů, proč apoštol Pavel dává to vyznání svými ústy dřív než tu víru, protože když bychom čekali až na plné potvrzení všeho, pak bychom možná nikdy svůj život do jeho rukou nevložili. Je to jako v tom deuteronomiu. Před tím, když bychom šli o pár veršů před ten text, který už jsme četli z Deuteronomia, tam je řečeno, skryté věci patří hospodinu, našemu bohu, a odhalené pak nám a našim synům až na věky, abychom plnili všechna slova tohoto zákona. To je pokorný postoj, když si neřeknu, až budu vědět všechno, až mi všechny otázky vysvětlíte, to dělají sekty. Ty to zase dělají takovou trošku zkratkou, protože vemou a, a na všechno dají odpověď. A vytvářejí falešný pocit, že máte odpovědi na každou otázku. Pokora velí, je toho víc, co neznám. A když bych skutečně poznal hodně, tak budu vědět, že nic nevím. Ale vím jedno, že Ježíš je pán a vyznám ho svými ústy. A v srdci budu věřit. Co znamená věřit si, řekneme hned za chvilinku. Takže ta... První věc, kterou uvidíme podle toho textu, který Pavel říká, je potvrzení Ježíše jako pána skrze vzkříšení. Nelze se mu poddat a vyznat je jako pána, aniž bychom zároveň pokorně nepřijali a neuvěřili zprávě o jeho vzkříšení. To jsou spojené nádoby. Víte jsou teologové a myslitelé a křesťanský filozofové, kteří se snaží vyhnout se otázce vzkříšení. A tak budou odpovídat vyhýbavě. Mě se líbilo že že kardinál Duka že napsal článek do, myslím, Mladé fronty, kde se jasně přihlásil ke vzkříšení. Je to, je to myslím si, správné a dobré. Měli bychom nikdy, nebo neměli bychom nikdy obcházet otázku vzkříšení. A poštol Pavel, když byl na Aeropagu mezi, mezi největšími filozofy své doby, kde se scházeli všichni, všechny špičky filozofického světa, tak on sice začal na jejich úrovni a citovali jim tam nějaké básníky, o kterých my nemáme ani tušení, co to byli za lidé, ale Pavel je znal. A mluvil tam o, kontextuálně o tom, jak tam mají ty různé, různé, různé prostě náboženské systémy a tak dále, ale ve stejné řeči. A všimněte si toho ve stejné řeči. Mnozí křesťanští pastoři rok vykládají o všech možných věcech, ale člověka nepřivedou k tomu, že Ježíš byl zkříšen a ty musíš s tím něco udělat. A pak jsou lidé, kteří žijí v křesťanské kultuře a snaží se dodržovat křesťanskou morálku a vychovávat děti křesťanským způsobem. A křesťany nejsou. Protože křesťanem nelze být, aniž by se člověk popasoval s otázkou vzkříšení Ježíše Krista. Na tom aeropagu Pavel začal mluvit o vzkříšeném Ježíši Kristu. A někteří filozofové řekli, no tak počkej, 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 tak o těchto věcech to tady vykládat nebudeme. Někdy příště zase, jo, už, už horko působí, že je teplo, takže běž se trošku schladit. Ale byli někteří muži, kteří šli za ním a některé ženy. A kteří řekli, pojď nám něco víc o tom říct. Protože věděli, že tohle je to, co potřebují slyšet. To je pokora. I mezi filozofy se našli někteří pokorní lidé. Díky Bohu. Takže co znamená věřit tomu, že ho Bůh zkřísil z mrtvých? Už jsem mluvil o, o těch skutcích 17. kapitole. Tam Pavel vlastně řekl velice jednoznačnou věc. On řekl ve 30. verši 17. kapitoly, když tedy Bůh přehledl ty doby nevědomosti, nařizuje nyní lidem, aby všichni a všude činili pokání. On tady mluví o pokání, což je další taková věc, které se mnozí chtějí vyhnout, protože přece nebudeme mluvit o pokání z hříchu. Teď je to náboženský termín. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět skrze muže, kterého k tomu určil, všem o tom poskytl důkaz tím, že je vzkřísil z mrtvých. Tady je to velice jasně řečeno, že celý svět dostal konečný důkaz o tom, že Ježíš je pán, který bude soudit živé i mrtvé a každý člověk musí uspořádat svůj život a, a, a popasovat se s touto informací že Ježíš je pán, který byl potvrzen v moci skrze vzkříšení, jak říká Pavel v listu e, Římanům. A v první korinsky v 15. kapitole, Pavel říká, není-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná. Pokud je nějaký křesťan, který pochybuje o vzkříšení Ježíše Krista, pak je tvoje víra marná. Pokud by Ježíš nebyl vzkříšen, stále jste ještě ve svých hříších. To je radikální názor. Pastor Timothy Keller, který který slouží v New Yorku e, ve sboru, do kterého chodí většina studentů a manažerů a různých intelektuálů z, z Manhattanu, tak e, on to řekl takto. Pokud Ježíš vstal z mrtvých, pak musíš akceptovat vše, co řekl. Pokud ovšem nevstal z mrtvých, pak proč se trápit tím, co říkal? To, na čem vše záleží, není, zda se ti jeho učení líbí nebo ne, ale zda vstal z mrtvých nebo ne. Je to logické? Myslím, že je to hodně logické a moudré a hlavně biblické. Proto je napsáno, vyznáš svými ústy, že Ježíš je pán a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Proč tam není napsáno, místo vyznáš, že Ježíš je pán a pak si uděláš vědecký výzkum a zjistíš, jak to je s tím vzkříšením a pokud je vysoká pravděpodobnost toho, že byl vzkříšen, tak, tak mu uvěříš. Proč je to tam řečeno, uvěříš-li v srdci? Protože to není možné a není to ani úkol každého věřícího, aby si sám soukromě zjišťoval, jak to s tím vzkříšením je. Teď nemluvím proti tomu, abyste četli knihy na téma vzkříšení, abyste bádali třeba taková klasická kniha, která... Kterou, kterou by bylo dobré, abyste si přečetli, když už je stará, to je kniha Kdo pohnul kámenem. Že? A první kapitola té knihy je kniha, která se odmítla nechat napsat. Protože ten autor, jako právník, chtěl napsat knihu, která vyvrátí k křesťanství. A, a, a když zhromažďoval informace o vzkřišení, tak zjistil, že ty informace ho vedou k víře ve vzkřišení nebo k, k zjištění, že, že prostě prázdný hrob lze vysvětlit jedině vzkřišením Ježíše Krista a napsal první knihu. Takových knih jsou teď. Celé, celé, celé množství. Ale samozřejmě, to je, to je dobré. Ale na tom nezáleží naše víra, jestli toho víme více nebo méně. Hned vám to vysvětlím. Uvěřit znamená uvěřit zprávě těch, kteří byli Bohem vybráni a pověřeni dát svědectví o tom, čeho byli očitémi svědky. Víte, jak lze mít stoprocentní jistotu v historii? Jaký máte důkaz, že Julius Caesar žil a že mluvil to, co mluvil a že dělal ty dobyvačné kampaně, které dělal? Ano, když přijedete do Afghánistánu, je povědomé, že někteří lidé tam mají modré oči, to je takové zvláštní, že, že tam nějací ti Evropané přece jenom byli, ale to je slabý důkaz, to mohl udělat i někdo jiný. Máme jenom vysokou míru pravděpodobnosti že? v historii. V historii to není tak, že vemete do laboratoře, hodíte tam nějaké chemikálie, zabzučí vám to, bouchne vám to a řeknete, amén, je to tak, je to dokázano. Že? Takže jak je to s tou vírou? Řekl jsem, uvěřit zprávě těch, kteří byli Bohem vybraní a pověřeni dát svědectví o tom, čeho byli očitými svědky. Když v kriminalistice nebo v obecně, když máte očitého světka, tak je to vysoké, tak, tak všichni zajásají, protože, protože je tady někdo, kdo nám řekne, jak to bylo. Když jsou dva světkové očití, kdo je tu právník? Řekněte nám, právníci, jak to je. Když jsou dva očití světkové něčeho, je to celkem jednodušší, že? Vyřešit tuhle věc. Když máte dvanáct očitých světků, kteří za tu zprávu, kterou, kterou dosvědčujou, nemají uh, arcibiskupské taláry, ale jeden byl ukřižován z huru nohama, druhý byl zastřelen šípem, třetí byl ukamenován. Ten, který si říká, že je, že je takový potracený plot, který, který je jenom dodatečně a nemůže se rovnat s těmito očitými svědky, tak byl s tět mečem. Nezískali tím nic, kromě toho, že byli věrnými svědky. Apostolos. Apostolos není jenom svědek, to je svědek, který je pověřen a poslán aby před každou autoritou a před každým, kdo to požaduje, vydal svědectví o tom, co viděl a co, čím byl pověřen, aby vydal svěde, svědectví. To je význam slova šaliach v hebrejštině, apostolos v řečtině a z toho pochází slovo misionář v latině. Takže jestli vidíte, tak vás přivádím ke 12, které si vybral pán Ježíš jako apoštoli, že? Mnozí křesťané mluví své svědectví hodně subjektivně a hodně se zabývají tím svým prožitkem, jak to prožili a jak když přijali Pána Ježíše do svého života. Ale naše svědectví má být především o tom, že jsme uvěřili zprávě, kterou nám podali ti, kteří byli k tomu Bohem vybráni a pověření a byli očitémi svědky toho, o čem dosvědčujou, a bylo jich dvanáct. Proč 12? Tak díváte překvapeně na mě, jak bych vám tady nějaké nové učení vykládal. Proč jich bylo dvanáct? Moderní teologové, hlavně takoví ti, co se zabývají růstem církve, tak řeknou, no tak jeden vedoucí není schopen zvládnout dvě, tři skupinu než dvanáct lidí. Protože těch interaktivních vztahů můžete mít jenom určitý počet. To je, to je pravda. Ale... To není ten důvod, proč jich bylo 12. A taky si nemyslím, že zrovna skupinka musí být 12 členná. Jsou celé knihy na to téma psané a celé, celé systémy budované. Já vám chci říct, že ten důvod je mnohem, mnohem jednodušší, proč jich bylo 12. Ne kvůli Ježíšové schopnosti zvládnout více učedníků, On zrovna bych zvládnul trošku víc. Já bych jich zase zvládnul, asi ani těch 12 bych nezvládnul. Ten počet 12, nemá nic společného s tímto. Ten počet učedníků, kteří se měli stát poštoly, to je pověřenými, autorizovanými očitými svědky, byl dán podle počtu kmene Izraele. Víte, my tak zapomínáme na Izrael, že jsme vlastně, vlastně součástí, jsme naroubovaní na ten kmen, který je židovský kmen. Někteří křesťané uvažují o své křesťanské legitimaci, že ji odloží, když se dozví, že vlastně jsou tak trošku židé tímto. Chci vám říct díky Bohu, protože veškerá požehnání, která byla dana Abrahamovi, on je otcem všech věřících a, a, a my jsme účastníci skrze Krista na všech požehnáních, které jsou v Abrahamovi. A jelikož bylo dvanáct izraelských kmenů, bylo 12 Ježíšových učedníků a je 12 apoštolů, kteří budou v branách se skvět v branách jejich jména budou na branách Jeruzaléma v té, v té poslední době. A víme, že když jídaš jeden z nich byl zrádce a zradil Ježíše. Tak první věc, kterou, kterou učedníci udělali, tak bylo co, že losovali. A modlili se, aby Bůh doplnil počet těchto dvanáctí, protože podle starého zákona bylo, že jeho, místo má, jeho úřad má převzít někdo jiný. Proč dělat Někteří si říkají, no lidé vybrali nějakého Matiáše, ale, ale, ale Bůh si vybral Apoštola Pavla. To je nedorozumění. Apoštol Pavel byl skvělý Apoštol a napsal půlku nového zákona a převrátil římskou říši vzhůru nohama, ale on nebyl ten jeden z těch dvanáctí. Jeho jméno nebude na Novém Jeruzalému. Protože tam budou těch dvanáct, kteří byli pověřenými, očítejmi svědky od Kštu Janova až do vzkříšení a na nebe vstoupení Ježíše Krista. A jejich svědectví je pravdivé, jak říká Jan. A mnoho toho bylo uděláno, jak jsme četli, které by bylo možné říct, ale to, co bylo napsáno, je, abyste věřili, že Ježíš je Syn Boží a Mesiáš. A abyste skrze víru v něho měli život věčný. Takže když potom vidíme, když Jakub byl sťat, on byl taky součástí 12. nevidíme, že by apoštole v Jeruzalémě řekli tak a bude další hlasování. Pojďme se modlit a budeme hlasovat, protože potřebujeme nástupce za Jakuba. Byl nějaký nástupce za Jakuba? Nebyl. Protože on vydal dobré svědectví a za to svědectví zaplatil svým životem. Byl sťat Herodem. A Petr taky seděl v celé, a měl být popraven, akorát, že Bůh ještě Petra chtěl dále e, použít ve svých plánech, tak udělal obrovský zázrak a Petr byl zachován. A, ale pak přišel den, kdy mu bylo řečeno, povede tě někdo, kam bys nechtěl. A podle tradice Petr, když ho chtěli ukřižovat, řekl, nejsem hoden být ukřižován jako můj pán a mistr, A tak ho ukřižovali vzhůru nohama. Byl nějaký nástupce za Petra? Pokud nebyl za Jakuba, byl za Petra nějaký nástupce? Já vím, že teď vám lita hlavou všechno možné, že těch nástupců, kteří se hlásí na Petru v trůně, je dost. Při vší úctě k papeži Františkovi je to skvělý člověk, ale není nástupcem Petrovým, že Petr nemá nástupce. On byl součástí dvanácti a bylo jich dvanáct, ne víc. A na nás je, abychom svědectví těchto dvanácti věřili. Nemáme možnost si ověřit prázdný hrob. Když dneska přijedete do Jeruzaléma, tak tam je tak obrovitý chrám a tolik náboženského hemření na tom místě, kde byla kdysi Golgata a, a hrob, že, že tam z hruzou utečete, pokud máte trošku duchovní rozeznání. A řeknete si, co to bylo. Ale... Máme apoštolské svědectví, říká se mu nový zákon, který dosvědčuje, že to, co se s Ježíšem stalo v tu noc, kdy byl vzkříšen, že hrob zůstal prázdný a že Ježíš byl potvrzen v moci jako boží syn vzkříšením a tím Bůh poskytl důkaz celému světu, toto oni dosvědčili, toto nemám možnost já dosvědčit, protože žijí 20 století potom, ale toto je pokora, když řeknu, ano, já věřím těmto očitým svědkům, já věřím apoštolskému svědectví, já potřebuji svědectví těchto dvanácti, které si Ježíš vybral, když vám někdo řekne, ale já jsem stejný apoštol dneska, protože dneska je hodně apoštolů po celém světě, jako byl Petr, jako byl Pavel a tak dále, tak mu řekněte, možná jsi apoštol, ale jako Petr nemůžeš být, protože jich bylo 12 a to, oni měli speciální úkol a jejich jméno bude na jeruzalemských branách, tvé jméno tam nebude při vší úctě, tvé jméno bude na kamínku. Nechci se poštět do zjevení ani vysvětlovat, co to je, ale rozumíte, co chci říct? Víra znamená ne, že ty si všechno ohmatáš svýma rukama, ale že uvěříš svědectví těch, kteří byli pověřeni, poslání, vydali dobré svědectví, zpečetili ho svým vlastním životem a jsou věrohodnými svědky toho, o čem svědčí. A my můžeme říct díky ti, Bože, za to, že zdal své věrné svědky, kteří vydali toto svědectví a proto věřím Božímu slovu, apoštolským spisům Nového zákona i prorockým spisům a to, že Starého zákona, protože celé písmo vydává svědectví o tom, že Ježíš Kristus je Pán. Postaňme k modlitbě. Možná jenom ve veliké rychlosti si řekneme, co znamená spasení, protože to používáme často a, a pořádně ani nevíme, co to je. A tak než přistoupíme k modlitbě, tak vám přeštu pár veršů, co znamená spasení. Za prvé, a to budu mluvit jenom o tom, co říká Apoštol Pavel o spasení. Za prvé, Pavel mluví, že jsme byli spaseni v minulém čase. Tím, že za nás Ježíš zemřel a tím obnovil náš vztah s Bohem. Je mnoho veršů, které bychom mohli číst, které to dokazují. Za druhé, Apoštol Pavel mluví, že jsme, nejde říct spasování, že to, to zní krkolomně, ale že jsme zachraňováni. To znamená, že je to průběžný, přítomný čas, že jsme zachraňováni na každý den. Mluví takto o pokračujícím díle Božím v těch, kteří věří. Třeba v 1. Korinským 1.8. slovo kříže je bláznost svým těm, kteří hynou, ale nám, kteří jsme zachraňováni, je moci Boží. A další slova bychom mohli citovat. Také Pavel mluví o tom, že budeme v budoucnu zachráněni, spaseni. Že budeme zachráněni od budoucího hněvu v Den soudu, ale také, že budeme zachráněni pro věčný život Boží slávě. A pak za čtvrté mluví Pavel o obnově a spáse Izraele, nejen jako jednotlivců, ale o spáse celého Izraele, celého ostatku Izraele, který v ten poslední den uvidí, koho probodli a vydají se mu znovu nejenom jako jednotlivci, ale jako národ. A nakonec Pavel ještě dál mluví. A mluví o spasení nejen člověka, ale k Římanu v osmé kapitole mluví o obnově všech věcí, celého stvoření. A říká vždy celé tvorstvo, nejenom člověk, ale i zvířata, příroda, všechno, Bylo toužebně vyhlíží očekávání zjevení božích synů. Nebo tvorstvo bylo poddáno marnosti nedobrovolně, ale kvůli tomu, který je poddal a má naději, že jí ono samo bude vysvobozeno z otroství zániku do slavné svobody Božích dětí. Víme přece, že celé tvorstvo až dodnes společně sténa a pracuje k porodu. Víte, když se vám zdá, že ta planeta vypadá hůř a hůř a, a že se s ní dějou věci, které nejsou dobré, souhlasím s vámi, ale vyřešení není Greenpeace, vyřešení nejsou lidé, kteří uctívají Matku Zemi, řešení je, když přijde pán. A zjeví se synové boží. A bude království nebeské na této zemi a tehdy bude obnoveno nejenom, nejenom národ Izrael, nejenom lidé, kteří vstoupí do mesianského království, ty a já, kteří tam budeme, ale celé stvoření, celé tvorstvo se bude radovat a bude fungovat tak, jak má a věci budou obnovené skrze působení božího ducha a ne působením nějakých východních filozofií a náboženství. Tak vám chci říct, že skutečně Evangelium je mocí Boží ke spasení. To, co jsme, to, o čem jsem mluvil v pátek, jestli tam můžeme dát nějakou fotku, to, o čem jsme mluvili, když jsem vám obšírně dával svědectví o tom, co, co Bůh konal ten minulý týden mezi, mezi lidmi v té subsaharské republice v, v Mali, v Africe. Kdy v muslimském prostředí, kde 95% lidí jsou muslimové, pak jsou nějací animisté a pár křesťanů v městě, ve kterém byl jeden malinkatý zboreček, který ani nevěřil v nějaké uzdravování a v nějaké vymítání démonů a v nějaké působení boží moci. A najednou tam vznikly tři nové sbory během těchto pár dnů a stovky lidí vydali své životy pánu. A když bylo slovo kázáno v moci, božího ducha, tak démoni reagovali a museli utíkat. A byli, byli už jsem to tady v pátek mluvil ukazoval některé, některé ukázky, ale střetnutí mocí v takové chvíli vždy znamená to, že démoni přesně ví, jaká je Ježíšová autorita. Bylo legrační, že ti démoni rozuměli i polsky, protože my z Bohušem Sikorou jsme vymítali polsky a tak slovu vyjít museli rozumět. Protože skutečně reagovali a a to lidé byli vysvobozeni a na druhý den se zúčastňovali vyučování o tom, co znamená věřit Ježíše Krista. Oni jeden večer vyznali Ježíše Krista jako pána, byli vysvobozeni mnozí z démonů a na druhý den se dozvídali, co to všechno znamená. Že Ježíš byl skříšen, že mu můžou věřit, že mu můžou svůj život dát do rukou. Toto je moc evangelia. Proč často zašmodrcháme evangelium? Bojíme se ho lidem dát takové, jaké ono je. Je to proto, že nevěříme evangeliu když ve svém svědectví zdůraznujeme všelijaké naše, naše subjektivní pocity a tak dále. A neřekneme evangelium, což je svědectví o tom, že Ježíš je pán a že byl zkříšen z mrtvých, tak v tom svědectví pak je hodně subjektivních pocitů, ale není v tom evangelium. A lidé jsou proměňováni ne mými subjektivními pocity, ale evangeliem Kristovým. Pane, my tě prosíme, aby nám pomohl, abychom lidem nepředávali naše dojmy, naše myšlenky, ale Tvé evangelium, které je moci boží ke spasení. Aby lidé Tě mohli vyznat jako pána a mohli uvěřit ve svých srdcích, že jsi byl vzkříšen, aby mohli být spaseni. Pane, pomoznám, nám, abychom to činili věrně, abychom kázali Tvé evangelium v čas i v nečas, abychom, aby nebylo ani jednoho člověka, ze kterým přijdeme do kontaktu, který by odcházel s prázdnou a nevěděl, co znamená Tvé evangelium o životě. Tak tě o to prosíme v tuto velikonoční neděli, kdy si připomínáme tvé vzkříšení, kdy jsi byl potvrzen v moci Božího Syna. My tě chválíme a vyvyšujeme za tvoji dobrotu. A teď bych vás chtěl vyznát, abychom závěrem starobylé vyznání víry řekli společně, apoštolské vyznání víry. Můžeme si ho tam dát před nás. A pojďme společně, tak jako křesťané už po 2000 let vyznávají tytež pravdy o našem pánu. Tak je pojďme teď společně. A pro některé z vás to možná bude poprvé v životě, že vyznáte Ježíše a víru v to, že on byl zkříšen a že má moc a že bude soudit živé i mrtvé. Ale pokud to děláš poprvé v životě, pak se u jenom u toho vyznání, protože spasen je ten, kdo vyzná Ježíše jako pána, a uvěří ve svém srdci. Nejde věřit a nevyznat, nejde vyznávat, aniž bychom uvěřili. Pojďme společně říct toto vyznání. Věřím v Boha Otce, Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho. Jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Pany, trpěl pod Pontiem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího. Odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla, a život věčný. Amen. Ať vás Pán požehná ve vašem vyznání, ať způsobí, že vaše vyznání nebude jenom ve vašich ústech, ale stane se i vírou vašich srdcí. Kež každý z nás, jak jsme tady na tomto místě, můžeme vydávat dobré svědectví o Ježíši Kristu na každý den našich životů. A kež víra, která je v nás, se může upevňovat více a více, abychom upevňovali nohy těch, kteří kolísají a pochybují. Ať vás požehná Pán v tuto neděli neděl. Ať můžete jít ve zmocnění Jeho Ducha Svatého, kterým se děje nejenom začátek té cesty, ale i dokonání z Jeho moci, z moci Ducha Svatého. Amen. Pán vám žehnej.